0: Ich mache keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Die Frau soll sich genauso unabhängig fühlen wie der Mann. Von Mahatma Gandhi. Mit diesem wunderschönen Zitat ähm, möchten wir in unsere neue Folge von Warum nicht Frauen in die Technik starten. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben dieses Mal wieder einen ganz tollen neuen Gast bei uns, die liebe Christine. Und ähm, ja, liebe Christine, stell dich doch mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin Christine, bin ähm, 34 Jahre alt und habe eine Ausbildung als Kauffrau für Bürokommunikation nach meinem Abitur abgeschlossen. Ähm, Währenddessen ich in das Berufsleben gestartet habe, war ich erst tätig in Erfurt, in Suhl, (lacht) in Fulda, in Nürnberg und in Berlin. Also ich habe viele Standorte durchlaufen und auch äh, schon einige Leute kennengelernt, viele interessante ja, Städte kennenlernen dürfen und jetzt bin ich äh, wieder in der Rhön zu Hause gelandet <lacht> und arbeite jetzt äh, in Bad Neustadt, was mir auch sehr großen Spaß macht. Ähm, ja, vom Beruf ähm, oder das Thema, worauf ich mich spezialisiert habe, ist eigentlich die Anlagenbuchhaltung. Jetzt fragen sich immer viele, was ist Anlagenbuchhaltung überhaupt. Ähm, Es hat eigentlich alles äh, damit zu tun, was in einem Betrieb äh, vorhanden ist. Also Tische, Stühle, Maschinen, aber auch Software. Und ähm, ja, das ist eigentlich ganz interessant, ähm, was die Kollegen immer so bestellen und wir äh, bilanzieren müssen, weil es ist auch manchmal nicht immer so einfach. Also man hat da... äh, ja, Automationsketten, die bestellt werden in unserem Bereich oder Spritzgießmaschinen und äh, Leiterplattenfertigung, also um nur einige Sachen zu nennen. Manche fragen sich immer, was ist das? Habe ich am Anfang auch und äh, Wikipedia stand mir bei großen Maschinen immer zur (lacht) Verfügung, ja. Und in meiner äh, vorherigen Laufbahn, da war ich zuständig für die Anlagenbuchhaltung für Grundstücke und Gebäude auch sehr interessant. das war eher trocken. Man ist eigentlich mit viel Papier in Verbindung gekommen, aber jetzt, ähm, seitdem ich hier wieder zu Hause bin und in Bad Neustadt arbeite, habe ich auch ähm, viel äh, Kontakt mit den Kollegen und ja, das macht eigentlich großen
0: Spaß. Das ist jetzt das, quasi ein Stück weit fertigungsnah her als vorher. Also. Genau, ja.
2: Das heißt, am Anfang warst du eher Alleinunterhalter und jetzt äh, kannst du auch mit Kollegen agieren. Genau, so ist es.
1: Also es waren früher auch schon Kollegen ähm, dabei, aber das waren alle immer externe Firmen und die haben uns nur Mhm. zugearbeitet. Es sind rausgefahren, haben die Inventur gemacht, wie groß ist das Grundstück, wie viele Gebäude sind auf diesem Grundstück und wir mussten das eben alles bilanzieren, auch von der Grundstücksgröße und so weiter. Was ist in den Gebäuden eingebaut gewesen? Haben die, keine Ahnung, Schwerlast äh, Aufzüge oder irgendwas da drin, darum mussten wir uns damals kümmern und ähm, Mhm. wir haben dann auch ähm, Grundstücke zum Verkauf gegeben, das war auch äh, relativ interessant und ähm, in dem Moment, wo man ein Grundstück zum Beispiel veräußern muss ähm, oder möchte, dann muss man auch ähm, die bilanziellen äh, Sachen, ähm, ja, wie soll ich sagen, abbilden Mhm. und muss diesen Vorgang praktisch auch in der Bilanz Bilanz zeigen und das war immer so meine Aufgabe, also Grundstücke ähm, abzuwerten oder ähm, dann umzubuchen. Also das war sehr spezifisch, was wir da gemacht haben. Kann sich, können sich die meisten Leute nicht vorstellen weil das schon äh, sehr viel mit Zahlen zu tun hat
2: auch. Das wäre meine nächste Frage gewesen. das ist ja schon ein bisschen äh, stipide mit Zahlen jonglieren.
1: Ja, das stimmt. Also und äh, jetzt ist es eben so, wir haben Zahlen, aber man kann sich halt auch unter den Sachen was vorstellen. Also die Sachen sind jetzt greifbarer in dem Hm. Bereich, wo ich jetzt arbeite oder in der Firma, ähm, was wir da produzieren und ähm, ja... Macht schon Spaß. Man lernt auch viel. Also Denise und ich, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir unterhalten uns dann auch öfters mal. Ähm, ja, wie ist die Funktionsweise von dieser Maschine? Ich meine, sie hat da ja auch Ahnung. Und wenn ich dann so eine Maschine hingelegt äh, bekomme, äh, bilanziere das mal, dann ähm, kann man da auch schon mal <lacht> fragen, was das so ist und wie das so funktioniert. Und äh, ja.
0: Also, du, also interessierst dich quasi, <lacht> du interessierst dich quasi auch so ein bisschen dann im Endeffekt für deine Hintergründe, was du da genau jetzt bilanzierst und was du da machst, Genau. wofür das Ganze dann auch da ist und es ist nicht so ein stupides, ja, es ist halt ja nicht ganz so stupide wahrscheinlich. Genau,
1: es ne, ist auch vielfältig dadurch, dass ich ja dieses ganze ähm, Anlagevermögen von einem Betrieb verwalten äh, muss ist das eigentlich auch sehr schön, weil man lernt viel kennen Hm. und auch die Funktionsweise und wie was hergestellt wird und so. Das hätte ich früher nie gedacht.
0: Dass es dann so vielfältig ist oder dass du dich dann auch dafür interessierst? Also, dass es vielfältig ist.
1: Dass es so vielfältig ist, hätte ich nicht gedacht, als ich mich da beworben habe. Aber ähm ich muss dazu sagen, ich interessiere mich schon von Haus aus für viele Sachen. Also okay. <lacht> und äh, ich will es dann halt auch wissen, wie das funktioniert. Also so physikalisch war ich immer so mit einer Zwei, zwischen Zwei und Drei in der Schule dabei. <lacht> Aber ähm, ich mag jetzt keine Schaltpläne aufmalen oder so. Ich kann mir das schon vorstellen wie das funktioniert, also auch vom logischen Menschenverstand her, aber dass es jetzt so krass ist, ähm, also in dem Produktionsprozess oder was da für Hilfsmittel gebaut werden, dass das alles so läuft, das finde ich schon cool.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, und während meiner Laufbahn, ähm, um auf das Zitat zurückzukommen, ähm, hatte ich natürlich auch viele ähm, ja, Chefs, aber auch eine Chefin. Und ähm, die Chefin, das war so meine erste Station, so frisch ausgelernt. Und das war äh, in Berlin. <lacht> Wir hatten ein Großraumbüro mit zwölf, äh, ja, zwölf Kolleginnen und einem Kollegen, der hat frisch mit mir angefangen. Und ähm, ja, es gab dann immer eine Zusammenkunft am Mittagstisch jeder brachte dann sein Frühstück mit und ja, auf jeden Fall <lacht> wir uns da hingesetzt. Ich kannte ja nicht jeden Namen, also wenn man da neu ist, den ersten Tag und Mittag gegessen. Ja, und dann haben wir uns unterhalten. Dann sagte die eine: Ah, oh, gestern, ja, da habe ich wieder einen über den Durst getrunken mit meinem Mann. <lacht> Hat sie so wirklich gesagt, dass also. Drei Flaschen Wein zu zweit, das war schon ganz schön heftig. Und ich denke so, okay, gut, ja, kann man mal machen. Ne? Ist jetzt äh, nichts Neues. Und auf einmal musste ich dann zu dem Standortleiter und der sagte dann, oh Frau, schön, Sie kennenzulernen oder dass Sie jetzt hier sind und ich wünsche Ihnen einen guten Start. Und auf jeden Fall sagt er dann, ich bringe Sie dann nochmal in das Team offiziell und stelle Sie nochmal vor. Und dann war das, äh, die Dame mit den drei Flaschen Wein war dann plötzlich meine Chefin. (lacht) Und äh, ja, das war so, okay, gut. (lacht) Und sie hat dir sofort das Du angeboten, also es war ähm, eine Erfahrung, so gleich zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn, wo ich ich jetzt so im Nachhinein sage, also sie war herzlich und sie Mhm. war aber auch immer fair zu allen Mitarbeitern, egal ob das jetzt Mann oder Frau war. Und sie hat dann aber auch ähm, die Fakten auf den Tisch gelegt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel keine Lohnerhöhung bekommen konnten in dem Jahr, dann hat sie das
0: auch ordentlich
1: gut dargestellt. Hm, hat es übergebracht.
0: Mhm. Ja. Genau, weil du jetzt gerade das schon angesprochen hast. Ähm, ich fange nochmal mit dem, mit dem ersten Satz an von unserem Zitat. Ich mache keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Das hat ja der, ja, der Herr Mahatma Gandhi auch gesagt, ähm, Fühlst du das? Also du hast ja jetzt gerade schon mit der Dame angefangen, die wirklich sehr herzlich war. Findest du, dass dass es da einen Unterschied gibt? Also von den Führungskräften her fühlst du dich teilweise unterschiedlich behandelt oder hast du dich unterschiedlich behandelt gefühlt? Ja, ich
1: habe mich schon unterschiedlich behandelt gefühlt. Also ähm, während meiner Arbeit in Nürnberg ähm, hatten wir dann einen männlichen Chef. Der war etwas älter, so um die 60 und ähm, der war schon sehr dominant und hat auch nur den männlichen Kollegen vertraut. Also er traute uns nicht über den Weg und hat auch ähm, zum Beispiel gleich im ersten Gespräch, was wir miteinander haben, angespielt auf äh, mein Alter. Und ja, wenn sie jetzt hierher kommen, dann äh, wären sie aber nicht schwanger. Sofort. Hallo. Wir brauchen ganz hier den, den, äh, den, äh, ihre Arbeitskraft, aber niemanden, der schwanger wird. Also das war auch zu dem Zeitpunkt nicht meine Absicht, aber das äh, darf der einfach nicht sagen.
0: Ja, ganz heikles <lacht> Thema. Ich, das ja. darf der tatsächlich eigentlich gar nicht sagen, ja. rechtlich gesehen schon ja, nicht.
1: Ja. Und
0: hm, ich weiß nicht, schwierig. Ja.
1: also für alle, die jetzt äh, noch sehr jung sind und uns zuhören, Also man muss sich das eigentlich nicht gefallen lassen. Normalerweise hätte man einen äh, Kollegen vom Betriebsrat äh, hinzuziehen können oder das auch melden können. Weil also ich finde, das geht einfach nicht, dass man die Frauen so behandelt.
0: Hey, das ist auch kein kein Sprung, den man mal irgendwie einfach so jemandem vor den den Kopf wirft. Vor allem nicht, wenn du gerade irgendwo anfängst und dann auch noch. Also ich meine, ich kann nicht jetzt nur.. wo ich damals angefangen habe, auch in die Berufswelt zu starten, dann ist man ja auch unsicher. Mhm. Und wenn man dann halt mit sowas konfrontiert wird, das ist schon irgendwie, weiß ich nicht, da fehlen mir tatsächlich auch so ein bisschen die Worte, weil...
2: Also ich ich wüsste auch gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ähm, Tatsächlich, sowas Hartes ist mir noch nicht widerfahren, Ähm, aber tatsächlich, ja, man macht halt mal so ein paar Späßchen und so weiter. Ähm, Da wird man mal so spaßeshalber gefragt, Ähm, Und mit mit dem Hintergrund dann halt auch wieder gesagt, ah, ist deine Sache und so weiter. Ähm, Tatsächlich, ich finde, das ist halt Privatsache und das hat beim Chef nichts zu suchen. Und wenn das so sein sollte, dass man halt glücklich schwanger ist, ähm, dann ist es so. Und dann muss es die Firma hinnehmen und ähm, nach der Babyzeit, sage ich mal, ist man ja auch wieder verfügbar. Mhm. Also es ist halt einfach nur mal so, wir sind Frauen und äh, da kann sowas halt auch vorkommen. Ja, da auch schon <lacht> eigentlich hat die, <lacht> die
1: Evolution hat uns so geschaffen, dass wir das tun können. Also ja. das ist ja, ne? wenn sie äh, dem, den Männern das auferlegt hätte, wäre es bei denen ja genauso. Also, genau. Ne?
2: Aber das ist schon hart. Ich meine, du hast jetzt auch gesagt, äh, oder beziehungsweise du hast freudestrahlend von deiner ersten Chefin erzählt. Ähm, in welchem Alter, Bere- Altersbereich war die damals?
1: Ähm, die war so 40 42, ja, also. glaube ich, also ziemlich jung eigentlich noch. Ja, ja. noch
2: relativ jung, ja. ja. Aber trotzdem äh, tatsächlich, ich habe es auch schon festgestellt, dass so Frauen meistens ein bisschen bisschen lockerer und ein bisschen ehrlicher auf einen zugehen als Männer, die dann meistens gleich schon so Hierarchieebenen auf jeden Fall einhalten müssen oder wollen. Ähm, Den Unterschied habe ich tatsächlich auch schon kennengelernt. Mhm. Ich weiß nicht, Denise, wie sieht es bei dir aus? Du hast jetzt auch schon verschiedene Firmen durchgemacht. Gab es da Unterschiede? Ja, also ich habe verschiedene
0: Firmen durchgemacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass bei mir wirklich immer meine vorgesetzten Männer waren. Ich hatte, glaube ich, noch nicht einmal den Fall, dass ich eine Frau als Vorgesetzte hatte. Also von daher kann ich das überhaupt nicht beurteilen. Okay, Ich kann jetzt bisher auch nur zwischen meinen männlichen Vorgesetzten unterscheiden. Ich meine, da gibt es natürlich auch Unterschiede, da ist ja auch nicht jeder gleich. Mhm. Aber ich kann jetzt nicht äh, einen Unterschied ziehen zwischen Mann und Frau. Das würde bei mir einfach nicht funktionieren.
2: Ja, also ich ich meine, direkt Vorgesetzte hatte ich auch noch keine Frau. Ähm, Tatsächlich habe ich aber auch eine Kollegin, die eben Vorgesetzte ist. Und äh, Mhm. von der ziehe ich jetzt halt die Schlüsse, also den Umgang mit den... den, äh, Mitarbeitern ist da halt was komplett anderes als äh, unter einer männlichen Führungsposition bei uns jetzt im Betrieb. Genau, hattest du, ähm, also Denise, jetzt hattest du irgendwie andere KollegInnen, die Führungskräfte waren, die halt nicht äh, deine Vorgesetzte waren? Nein. (lacht) Auch nicht. Also
0: sicherlich (lacht) ganz, also ja, entfernt in den Unternehmen schon. Mhm.
2: Aber mit denen hat es nichts
0: zu tun? Nein, genau. Also häufig mal so die Personalabteilungen, das waren häufig Damen, die dann Mhm. die Personalabteilungen geführt haben. Aber ja, nee, wirklich zu tun hatte ich mit denen dann im Endeffekt nichts, außer dass ich da mal irgendwie, was weiß ich, irgendwas abgegeben habe oder so.
2: Mhm. Von daher kann ich da wirklich leider gar nichts dazu sagen. Das heißt, beim, beim Thema Frauenquote holen wir dich dann wieder auf jeden Fall zurück. Genau, ich mich
0: jetzt aus, macht's gut, schönen Tag noch, <lacht> Unterhaltet haltet ihr euch mal schön.
1: Ja, mein Chef, der ähm, das mit dem Schwangerwerden erzählt hat, der war dann äh, im zweiten Mitarbeitergespräch das zweite Jahr, wo ich da war, noch ein Zacken schärfer, mhm. der hat dann tatsächlich gefragt, ähm, ja, Sie haben doch jetzt auch schon längere Zeit einen Freund, ähm, wie sieht's denn aus mit Ihrer Familienplanung? Haben Sie die Pille schon abgesetzt? Oh. Da habe ich den angeguckt. Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ich glaub, es ist schade, dass es damals noch keine Masken gab. Aber wenn ich daran dran zurückdenke, echt. Ähm, und dann habe ich ihm einfach zur Antwort gegeben, wissen Sie was? Ich werde Sie informieren, wenn es soweit ist und habe den Raum verlassen, weil das einfach, das ging gar nicht. Und das war für mich ja. so eine Ausladung. Ähm, Warum arbeiten Sie hier? Ich will gar nicht, dass Sie hier unter mir arbeiten. Na, ich bin halt auch jemand, wie soll ich das beschreiben, der auch auf den Chef zugeht und ihm sagt, wo ja. die Probleme liegen. Und ähm, der wollte das aber nicht hören. Also der konnte damit nicht umgehen, dass er unser Aufgabengebiet nicht beherrscht hat von den fachlichen Wissen her. Das mhm. war ganz schlimm. Und dann hat ihm gekratzt, dass eben sein Stellvertreter, das war eher ein Mann, dass der das auch nicht gecheckt hat. Also dass wir die einzigsten Frauen waren, die er ansprechen musste, um überhaupt
0: dieses Thema bearbeiten zu Das hat ihn dann in können. seinem männlichen Ego wahrscheinlich genau. ganz schön verletzt. Ja,
2: ja dass er eine genau. Frau fragen muss.
1: Ja, genau. Und
2: jetzt aktuell hast du ja auch einen männlichen Vorgesetzten, oder? Ja,
1: habe ich auch einen männlichen <lacht> Vorgesetzten. <lacht> also den mag ich persönlich sehr, ja. aber ich habe ein Problem mit der Zuverlässigkeit. Also ähm, ich bin so jemand, wenn ich was sage, dann halte ich das auch ein. Also mhm. Denise weiß das und wenn, ähm, wenn ich verspreche, ich mache das und das, und das hat er einfach nicht eingehalten. Und der ist auch nicht fair, also wir waren Er war der chef und wir waren zehn frauen die unter ihm gearbeitet haben also er war auch nicht mit allen frauen fair also was die eine durfte durfte die andere nicht und gerade jetzt bei corona Mhm. auch mit den mädels die kinder hatten also da war er schon großzügig zu denen die kinder hatten und den kinderlosen hat er eben nicht so viel zugestanden und das fand Mhm. ich schon schade Mhm. Also hält so eine Versprechen nicht ein. Und ähm, auch dieses fachliche Wissen und was wo er eigentlich versprochen hat, dass er sich das mit aneignet, das ist eigentlich nie passiert. Und das weiß er auch. Hm. Und äh, ja, das ist also so schade.
2: Ich, ich kenne deinen Chef nicht. Ähm, ich muss nur sagen, also das ist jetzt nicht unbedingt ein Unterschied Mann-Frau. Ähm, also aus meiner Sicht gesehen. Ja. Ähm, weil ich kenne es halt von mir auch. Also ich, ich bin ähnlich wie du. Ich, ich möchte alles, ähm, also meine Versprechen auf jeden Fall einhalten. Und ich möchte alles zur vollsten Verfried- Zufriedenheit machen. Mhm. Ähm, teilweise kriege ich auch gesagt, dass ich zu ehrgeizig bin, ähm, dass ich alles zu perfekt haben möchte. <lacht> so geht mir das auch. <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich, ähm, dadurch, dass man eben diesen Ehrgeiz hat, ähm, allen also alle Aufgaben gerecht zu werden, Passiert es dann häufig auch, dass man einfach zu viel sich vornimmt und demnach äh, ein paar Themen halt hinten runterfallen. Deswegen kann ich es fast verstehen, wenn er jetzt äh, zum einen oder anderen Thema nicht ganz hingekommen ist. Aber ich finde es schön, dass du sagst, äh, dir gefällt er trotzdem, also es macht Spaß mit ihm. Ähm, Das ist trotzdem sehr viel wert, wenn der Chef ähm, halt... Ja, angenehm ist sozusagen, wenn man sich gut Anstehen versteht.
1: <lacht> ja, also was ich noch positiver finde, ist, dass er jetzt das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Also dass er unserem Team dann nicht mehr beisteht, wenn man das so sagen darf. Aber nur aus dem einzigsten äh, persönlichen Grund für ihn, dass er dann weniger Stress hat, weil er einfach ja. nicht ähm, hier bei uns wohnt und jeden Tag äh, diese Fahrzeit oder wo- wöchentlich die Fahrzeit auf sich genommen hat. Ich meine, ich kenne das ja äh, nur zu gut, dadurch, dass ich schon so viel unterwegs war, wie ihm das geht. Und in diesem hohen Alter muss man sich das eigentlich nicht mehr antun. Da ja. kann man auch einen Job bei sich zu Hause annehmen. Ja, das ja. stimmt. Und wir kriegen jetzt eine Frau und man merkt schon den Wind von der Frau
2: <lacht> in unseren Segeln. <lacht> ich bin mal gespannt, was da berichtet also es ist Aber, auch nicht einfach, als Mann wahrscheinlich zehn Frauen zu führen. Das
1: ja. glaube ich auch, ja. ja. Aber Buchhaltung und Personal zum Beispiel, das sind ja die prädestiniertesten Abteilungen dafür. Also, ja, ich Dass weiß, man dann viele Frauen ja. in die sich hat, ja, ja. das
0: stimmt. Hm. Ja.
2: Ist nicht ganz so technisch, deswegen Frauen äh, ja. zu <lacht> <mehr ich>.
0: <lacht> Genau. genau. <lacht> das stimmt. Ja. Apropos nicht ganz so technisch. Also dass du hast ja jetzt erzählt, was du so gemacht hast, was deine Erfahrungen sind. Gibt es denn einen Grund, warum du damals dich in die Richtung entschieden hast, dass du das gemacht hast, was du jetzt machst, und nicht für eine andere Richtung? Also war das für dich mal eine Option, weil du jetzt auch sagst, okay, du interessierst dich eigentlich schon auch für das Technische? Warum, warum hast du da das nicht als Option für dich gesehen? Oder war das damals eben noch nicht so, dass du dich dafür interessiert hast? Und es kam erst so mit den Jahren. Ich glaube, das kam dann erst so richtig mit den Jahren, also mit der Zeit.
1: Also ich habe mich immer schon für so Organisationsthemen interessiert. Und ähm, die Zahlen, die kamen dann eigentlich während der Ausbildung dazu, dass mir das so Spaß gemacht hat. Also ich war ja. auch nie ein Mathe-Genie oder so. Ne? <lacht> <lacht> äh, ähm, aber ähm, irgendwann in elf und 12 ist dann der Knoten geplatzt gewesen und ja, ich habe das erstmal gemacht und ähm, wie soll ich Ihnen sagen, irgendwie glaube ich, ist für mich persönlich dieses Lernen nicht so im Vordergrund gewesen, also ich lerne besser, wenn du mir das erzählst, so oh. eher so spielerisch, als wie wenn ich ein Buch lese und ich habe ja. mir darüber dann nie Gedanken gemacht, aber ich war immer schon wissbegierig, dass ich es wissen wollte, aber ich habe immer nie so den Bock drauf gehabt, mir das selber anzueignen. <lacht> <lacht> Vielleicht kann man so beschreiben, aber manchmal habe ich mir auch eigentlich gar nicht so
0: Gedanken darüber gemacht, warum ich nicht was Technisches gemacht hätte. Ja, man hat sich also... Mir ging es ja damals auch so, dass man in der Schule, also dass ich mich auch nicht da in die Richtung hingeführt gefühlt hm, habe, genau. sondern dass es halt für mich eigentlich nie eine Option war damals. Wenn ich nicht irgendwann mal in einem technischen Beruf gejobbt hätte, wäre es für mich ja auch keine Option gewesen. Also rein von der schulischen Seite her, finde ich, kommt da halt auch relativ wenig. Hm. So von der standardschulischen Seite. Kerstin, du warst ja, glaube ich, du hast jetzt ja gesagt, ja. du hast dein Abi sowieso an der technischen...
2: Jein, ähm ich, ich wollte mir mich auch schon wieder dagegen sprechen. <lacht> 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 ähm, ja, Ich, ich habe ja äh, meine mittlere Reife gemacht und habe die in einem technischen Zweig gemacht. Und ähm, ja. deswegen wollte ich mir mich dagegen sprechen. Es kommt, glaube ich, viel auf den Freundeskreis drauf an. Weil ich meine, ich hatte in der, in der Schule hatte ich auch schon meistens äh, einen männlichen Freundeskreis. Ähm, und demnach war das für mich ganz, ganz üblich. Also ich ich habe mich damit halt schon auseinandergesetzt. Ich habe auch bei den Infotagen und so weiter, war ich ja mit meinem männlichen Freundeskreis halt eher bei den technischen Berufen unterwegs. Mhm. Und ähm, die Mädels, die waren halt eher so BWL, mal ein bisschen im Büro gucken und so weiter, Hauswirtschaft und alles. Und dadurch, dass ich halt mit denen nicht so eng befreundet war, war ich, wie gesagt, dann auch bei den anderen mit dabei. Mhm. Deswegen glaube ich, die Schule macht schon viel, aber es ist halt trotzdem dem Schüler überlassen, für was interessiert er sich jetzt richtig. Und da ist halt viel, glaube ich, auch Gruppenzwang, beziehungsweise halt ja, ja. Freundschaften spielen dann, glaube ich, auch eine große Rolle.
1: Aber ich fand also bei uns, also diese Berufsbildung oder Berufsmöglichkeiten, mhm. die du... Ähm, angeboten bekommen hast, das hat einfach nicht ausgereicht, also ich finde, du kannst mit 15 noch nicht entscheiden, ob du jetzt ja, äh, Büro, was machst du im Büro, also dass das so vielfältig sein kann, im Büro konntest du ja gar nicht einschätzen, oder was, was es für Berufe überhaupt an technischen Möglichkeiten überhaupt gibt, dass du das machen kannst, also
0: ja, das stimmt, also wir hatten ich weiß nicht wie es bei euch war. Ähm, ich meine, wir waren ja auf der gleichen Schule, Christine und ich. Ähm, bei uns war es ja so, wir hatten, glaube ich, in der neunten Klasse mhm. eine Woche Praktik. Ja, ja. Wo man mal reinschnuppern konnte. Und ich, Also so eine Woche. Und dann macht man natürlich das, wo man halt in der 9. Klasse ist man 15, irgendwie so denkt, okay, das könnte so hinhauen. Oh. Aber so viel mehr war es dann im Endeffekt auch nicht. Ne? Mhm. Ja.
1: Und jetzt ist, das schon, ist
2: Entschuldige. Ja. Und dieses, es könnte so hinhauen, war ja dann meistens, oder so, so habe ich es halt dann festgestellt, war meistens so, ach, du bist eine Frau, dann äh, geh doch mal zum Büro. Hm. Und ja, uns du bist auf, ein Mann, ja. geh zur Technik.
0: Ja, genau. genau. Also die meisten Mädels bei uns waren tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Christina, aber bei uns waren die auch irgendwie alle entweder auf dem Abend oder in der Sparkasse oder... Krankenhaus. Krankenhaus, Krankenkasse. Hm. Also so diese typischen Standardsachen. Hm muss man ja,
1: ganz ehrlich sagen ja ich ver- Standard. genau also ich war zum Beispiel auf dem Schulamt und wir haben da äh, Stühle bestellt für die anderen Schulen <lacht> das weiß ich noch und das war auch ein älterer Kollege das hat auch Spaß gemacht der hat mich da in seinen Alltag mit reingenommen hat mir auch ein paar Sachen gezeigt aber ich fand auch diese Berufsberatung die ähm, vom Arbeitsamt angeboten wurde also fand ich auch sehr merkwürdig. Also in dem Alter schon merkwürdig und man hat uns auch gar nicht die Berufe zum
0: Beispiel richtig vorgestellt. Also du konntest es ja gar nicht einschätzen. Ja. ja, ja richtig. Also wir sind dann da im, im ähm, Arbeitsamt vor einem Computer gesetzt worden, dann hast du diesen komischen Test gemacht ja, genau. und dann hat der da fünf Berufe ausgespuckt und entweder, ja meistens, also bei mir war es so, die haben halt überhaupt nicht hingehauen, wo ich mir dachte, hä, was will ich denn damit?
2: Ja. Okay, also es erinnert mich gerade sehr an Fuck You Goethe. Ähm, tatsächlich, ich habe den Test noch nie gemacht, glaube ich.
0: Ja. ja, stimmt. Bei Fuck You Goethe war das auch so. Ja, ja. saßen ist... die dann auch vor dem komischen Computer und haben da ihren, ja, ihren Test gemacht genau. und dann kam da irgendwas ganz
2: Komisches raus? Ja, so in der Art habe ich mich da auch.
0: Hm. Ja, ja. Ganz genau.
2: Aber tatsächlich, also ich, ich muss sagen, ähm, es ist tatsächlich nicht nur mit 15 so gewesen, dass dass man sich nichts darunter vorstellen konnte, ähm, sondern auch jetzt, also was heißt auch jetzt, ähm, auch im Studium ist es so, man man wählt jetzt eine Fachrichtung, man weiß zwar, was könnte auf einen zukommen und so weiter, aber im Endeffekt äh, entwickelt sich das Leben dann nochmal irgendwie komplett anders, habe ich das Gefühl, zumindest Mhm, bei bei einigen, ähm, weil wenn man jetzt bedenkt, okay, die einen haben Konstruktion ähm, studiert, und sind auf einmal im Vertrieb gelandet oder, <lacht> <lacht> oder Produktionstechniker. Also ich jetzt zum Beispiel, ich bin in der Logistik gelandet. Ähm, damit habe ich ja am Anfang auch nicht gerechnet, obwohl ich mir ja Produktionstechnik eigentlich rausgesucht habe. Mhm.
0: Das ja, das heißt, stimmt. Aber ja. ist ja mit deinem Basisstudium, also das Maschinenbaustudium ist ja schon mal in die Richtung, zumindest ja. die ersten drei Semester waren ja schon mal so grob ausgelegt, dass wir alles irgendwie ein bisschen abgedeckt haben. Ja.
2: Oder? Ja, aber im Prinzip, du, du entscheidest dich für eine Fachrichtung, ohne wirklich zu wissen, äh, was du dann im Endeffekt machst oder tatsächlich mhm. machst.
1: Was du auch für Möglichkeiten hast, mit dieser Fachrichtung überhaupt alles ähm, ja, ja, wie soll ich denn sagen, zu bedienen. Ja. Also welche Berufe du überhaupt auswählen kannst erst oder welche Richtung. Das
0: erst irgendwie im, im Laufe der Jahre klar, ja was ja. dann da alles wirklich auch möglich ist. Aber also um nochmal auf dieses Thema Schule dann zurückzukommen. Ich finde es schon vor allem halt auch in dem Alter. Ich meine, ja, du hast dich dann irgendwann spezialisiert und weichst in deinem Berufsfeld nochmal ein bisschen ab. Also mhm. na, jeder, der jetzt zuhört und weiß ein bisschen Produktionstechnik und Logistik, da ist es nicht nur ein bisschen, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, ja. So vom, in der Schulzeit ist es ja schon nochmal ein kompletter Unterschied, ob ich jetzt in die sozialwissenschaftliche ja. Richtung gehe oder ob ich halt wirklich ins Engineering gehe. Oder, ne? Also das sind, das sind halt solche Welten, die kann man da irgendwie noch gar nicht fassen. Ja. Nee, kannst du nicht erschließen. Und,
2: ja. und die Hürde wird eigentlich auch immer größer. Also du hast ja schon gesagt, ich habe ja ein technisches Abi gemacht. Das heißt, ich habe ja meine Ausbildung nach der Ausbildung dann mein Abi hinterhergesetzt ähm, und habe das Fachabi. Das heißt, ich habe im technischen Bereich mein Abi. Mhm. Ähm, Demnach bin ich gezwungen oder ja mehr oder weniger gezwungen gewesen, was Technisches zu studieren. Hätte ich ähm, jetzt irgendwie die Fachrichtung wechseln wollen, in die Medizin gehen wollen oder was weiß ich was, ähm, hätte ich tatsächlich noch ein Jahr hinten dran hängen müssen von der mhm. Schule. Mhm. Und das ist dann auch nochmal so eine Hürde, wo man sagt, okay, ich könnte jetzt studieren, eigentlich habe ich das andere lieber, aber dann verliere ich halt nochmal ein Jahr. Ja. Ähm, und viele gehen vielleicht diese Hürde auch nicht.
0: es ist halt auch häufig immer noch gefühlten Zwang, dass man wirklich, wenn man das Abitur gemacht hat, dass dann man irgendwie in irgendeine Ecke gepusht wird und gesagt wird, ja, du musst jetzt aber, du hast doch jetzt dein Abi, jetzt geh mal studieren oder jetzt mach endlich eine Ausbildung und sieh zu, dass du jetzt gleich nach dem Abi wirklich weitermachst und nicht irgendwie ein Jahr Pause hast oder eine Zeit dazwischen hast, sondern du musst jetzt direkt auch weitermachen, damit dir die Zeit nicht verloren geht. Aber also für mich... Die zwei Jahre, die ich jetzt wirklich in Anführungszeichen verloren habe, waren nicht verloren, weil ich ja dann die Zeit wirklich genutzt habe, um mich zu orientieren und um sagen zu können, was ich dann wirklich machen möchte. Mhm. Oder dass mir halt auch eine andere Richtung Spaß macht. Also ich finde jetzt, es ist schwierig zu sagen, man muss nach dem Abi dann auch wirklich direkt weitermachen. Also vielleicht... Vor allem, wenn man nicht ein spezialisiertes Abi hat. Ich meine, wenn dir dieses technische Abi ja schon gefallen hat und du weißt, das macht Spaß, ähm, dann ist es natürlich auch logisch, dass du in die Richtung gehst. Aber mit unserem Abitur, das war ja einfach das ganz normale Standardabitur, hm. wir sind nicht so in irgendeiner. Da ja. weißt du ja im Endeffekt gar nichts. Ja. Zu b- Du weißt, welches Schulfach dir gefällt, aber von einem Schulfach lässt sich sich immer super schwierig ableiten auf irgendeinen Beruf, den du dann halt später
1: willst. Und im Prinzip musste man sich ja auch mit 17, 11, 2 eigentlich bewerben, dass du einen Ausbildungsplatz bekommen hast. Und bei mir war das so, ja, ich schreibe da mal an die AOK eine Bewerbung, da ans Finanzamt und da und die und dort und sehe mal, was da rumkommt. Aber unter den Berufen direkt, auf die ich mich eigentlich beworben hat, hatte, so im Nachhinein, kann ich mir eigentlich gar nichts drunter vorstellen. Also zu dem Alter. Ja.
2: Ja. In dem
1: Alter konnte ich mir darunter nichts vorstellen. So Sozialversicherungsangestellte, ja, was machst du da? Irgendwelche Büroarbeit mit Versicherung <lacht> für, die, für die Leute, keine Ahnung. Weil gut, sind wir doch mal ehrlich, mit 17 oder mit 16 mit wem hat man sich da über den Job unterhalten, Also ich wusste, was meine Eltern an der Arbeit machen, Tanten und Onkels, und ja. aber sonst, ja gut, nee, nichts weiter eigentlich, also das, man kann das einfach nicht einschätzen und so, also ja finde ich auch so schade, das müsste viel mehr gefördert werden.
2: Ja, und damit wird man halt dann auch gleich schon in die Schiene reingedrängt, sage ich mal, also... Ich glaube, mhm. da verlieren sich dann manche und sagen, und gehen lieber den einfachen Weg, als dann auch mal zu sagen, hey, der Job ist nicht ganz so meins, äh, gucke ich doch mal, was es sonst noch gibt. Sondern viele bleiben dann halt auch einfach in dem
0: mhm. Job. Ja, ich meine, es gibt ja tatsächlich, wenn man das jetzt büllte, kann man ja schon auch auf viele Berufsmessen und den ganzen Kram gehen. War von euch irgendjemand auf einer Berufsmesse?
2: Hat sich mhm. da jemand
0: mit beschäftigt?
2: Ja, tatsächlich, ähm, bei uns war es sozusagen Pflicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das jetzt so in der, in der 8. 9. war, glaube ich, ähm, wo wir dann tatsächlich auch einen Tag in die Berufsmesse gegangen sind. Aber das war halt, wie gesagt, ähm, wenn du mit Mädchen befreundet bist, dann bist du eher zu den wwl richtungen gegangen. Und wenn du mit mhm. Jungs befreundet warst, dann bist du halt eher zu den technischen äh, Themen gegangen. Also hier war es halt eigentlich auch schon sehr stark getrennt. Hm. Und ähm, das Beste bei diesen Berufsinfotagen war eigentlich die Werbegeschenke. Gummibärchen hm. hier, genau. Gummibärchen da, da gab es Traumzucker, also ähm, es wurde doch weniger Wert auf die, auf die eigentlichen Berufe gelegt.
1: Hm. Aber ähm, also wenn ich dort, also ich war auf keiner, aber wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich mich, glaube ich, auch nicht getraut, direkt alle Leute da anzusprechen und ja. zu fragen, was die da so machen.
2: Ja. Das kommt auch dazu, also klar, es gibt solche und solche Personen, äh, die, der eine traut sich mehr, der andere weniger, ja. ähm, aber da stehen dann halt auch meistens gleich irgendwie, ja, ältere Vorgesetzte, für, für einen 16-Jährigen, 17-Jährigen ist es dann halt auch schon, aha, ja, okay, soll ich den jetzt ansprechen, mache ich das oder lieber nicht, ähm, viele haben ja zum Glück Azubis oder so dabei stehen gehabt, da traut man sich dann eher, ja. aber wenn dann nur so Chefs dastehen, hm, schwierig. Ja. Also um jetzt auch nochmal ähm,
0: so ein bisschen in unsere Richtung zu gehen, ähm, es ist natürlich ja, weil du also du jetzt, hast ja gesagt, es hängt ein bisschen auch vom Freundeskreis ab. Ich finde auch, dass es ein bisschen schon auch davon abhängt, wer steht denn da jetzt an dem Stand, wie du es gerade gesagt hast, vom Prinzip her ja. stehen da jetzt lauter alte Leute, stehen da jüngere Leute, aber auch da ist es, ähm, finde ich, essentiell, dass man schon auch bei, auch bei technischen Berufen eben eine Frau mit dastehen hat, mm, die ja. dann eben sagt, okay, hey, Mädels, guck mal, ähm, das funktioniert auch, ja. weil also ich in dem Alter bin schon dann auch eher zu einer Frau hingegangen oder zu eben jemand annähernd gleichaltrigen, gleichgeschlechtlichen Geschlecht, geschlecht <lacht> Weißt schon, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Gleichgeschlecht, <lacht> gleichgeschlechtlich. Gleichgeschlechtlich. Ja, genau. <lacht> Aber, ja, Aber. Zu jemandem mit dem gleichen Geschlecht im
2: Endeffekt. Also
0: ist ja. mir damals leichter gefallen.
2: Ähm. Ja, es kommt, es, ich gebe dir da komplett recht. Also es kommt wirklich drauf an, wer ist da, kommt der mir schon sympathisch rüber und so weiter. Ähm, und vor allem, wenn man halt einen Raum voller, voller Männern sieht, ähm, ob man dann als Frau da erstmal überhaupt reingeht, äh, ob man dann angestarrt wird oder sowas, ähm, da gebe ich dir schon recht, wenn da mal eine, zwei Frauen dabei stehen, dann geht man da doch lieber mal rein. Ja, das
0: stimmt. Also ich finde, es ist hier auch wirklich essentiell, dass eben die, die Mischung stimmt, dass es wirklich eine bunte Mischung ist, mhm. was da steht und wer da ja. steht und dass es auch nicht alles gestelzt aussieht, also da muss nicht grundsätzlich jemand
2: im Anzug stehen oder ja. sondern halt wirklich dass es ansprechend ist. Mhm. Wobei, das haben sie bei uns ganz gut gemacht fand ja. ich, also wir hatten die, die Firmen aus der Region, hat man da also wo du dich halt auch eigentlich bewerben würdest mhm. ähm, und eigentlich fast jeder hatte irgendwelche Azubis dabei. Klar muss ich auch sagen, wie ich darum gelaufen bin als, als Teenager. Ähm, waren, waren, waren wirklich in den technischen Berufen eigentlich kaum Frauen dabei. Ähm, aber das hat sich jetzt tatsächlich auch echt gewandelt. Also ähm, auch wir als, als kleinerer Betrieb haben auch Frauen äh, in der Ausbildung. Und demnach ähm, die, die Anzahl der Frauen steigt da auch. Mhm. Und das ist schon positiv, den, den Verlauf da zu sehen.
1: Gut. Also ich finde das bei uns jetzt sehr bemerkenswert. In der Firma, wo ich arbeite, haben wir keinen ähm, kaufmännischen Azubi. Also ich bin jetzt sechs Jahre da mhm. und wir hatten in den sechs Jahren einen kaufmännischen Azubi und das andere waren alles männliche und weibliche Azubis, aber in äh, ja, technischen Berufen. Und das fand ich echt gut, dass da auch die Mädels... Äh, Es waren zwar nicht so viele pro Jahrgang, aber es waren tatsächlich welche dabei, die eben auch einen technischen Beruf äh, erlernt haben. Und das fand ich echt schön. Also klar, für die Kaufmänner war es ein bisschen unschön, wenn man keinen Azubi hat. (lacht) Ihr wisst alle, wie das ist. ne? (lacht) Aber bei den äh,
0: technischen, ja, das fand ich gut. Ja, ich finde, man sieht wirklich, es ist, Rückt. Es sind immer noch zu wenige, aber es, es tut sich was. Hm, also man genau. sieht immer mehr Mädels. Auch in den, ja. in, wenn ich bei uns durch die Werkstatt laufe, auch jetzt bei den neuen Azubis, die jetzt angefangen haben, dieses und letztes Jahr, ähm, man sieht schon, dass sich da ein bisschen was tut. Also es sind immer mehr Mädels mit dabei, was mhm, wirklich ja. gut ist.
2: Also ich finde, ich, ich würde persönlich oder ich persönlich lege nicht so viel Wert ähm, auf die Masse, sondern eher, dass es halt auch motivierte Mädels sind, die halt ähm, ja. auch ja. Verständnis dafür haben. Und das finde ich halt echt toll. Mhm. Also, auch, also ich, ich habe den ähnlichen Verlauf. Also wir haben Mädchen äh, Mädels dabei, ähm, nicht zu viele oder, oder nicht übermäßig viele. Aber die, die dabei sind, die können auch anpacken. Die machen das genauso gut wie auch ein Mann. In der ja. deren Position und das finde ich halt echt super, dass das halt so auch angenommen wird, sage ich mal. Das
0: stimmt. Die sind dann halt auch wirklich motiviert und das macht dann auch Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten ja. im Endeffekt. Weil man halt merkt, dass da, dass sie halt auch mit
2: Lust dabei sind, mhm. dass es
0: Spaß macht. Ja, genau.
2: Und bis auf die Thematik, dass sie schwanger werden können könnten, <lacht> sehe ich, <lacht> seh ich kaum Unterschiede. Also
0: <lacht> mein Gott, also wenn man, wenn man jetzt mal. Wirklich rein von unternehmerischer Seite die ganze Geschichte betrachtet. Ähm, Man möchte ja seinen seinen Angestellten auch über Zeitraum X an sich binden, also so lange wie möglich behalten. Also von diesen 20 Jahren, wenn die Frau dann jetzt ein Jahr da im Babyjahr ist und dann vielleicht nochmal vier Jahre verkürzt arbeitet, ist es trotzdem noch von diesem gesamten Zeitraum, den man ja eigentlich seinen Angestellten bei sich behalten möchte, einfach nur ein übelst geringer Teil, also ja. und wir brauchen doch Kinder, wir brauchen doch Nachwuchs. Ja. Das ist die Basis für unser Land. Ja, wir haben jetzt schon Fachkräftemangel und ein Problem mit zu vielen alten Leuten, was nicht böse ist, um Himmels Willen, aber es ist ja ganz einfach so, dass wir einen großen Anteil haben an, an alten Leuten und keine Kinder nachkommen. Hm. Also warum noch Steine in den Weg liegen, das ist so blödsinnig. Ja. Ja.
1: Ich finde es auch immer mutig, dass nur den Frauen dieses Babyjahr, ähm, ja, wie soll ich sagen, klischeehaft zugestanden wird. Ja, der Mann kann genauso das Jahr daheim bleiben und die Frau kann nach äh, acht äh, Wochen oder zehn Wochen nach der Geburt wieder arbeiten gehen. Wer sagt denn, dass das immer die Frau ist, die das macht?
0: Er ist richtig. Also mhm. man, man kann das ja theoretisch, kann ja auch der Mann in Deutschland zu Hause bleiben. Ja. Was ist da dann da- den Gesichtsausdruck von deinem Chef, von deinem ehemaligen Chef, würde ich dann mal sehen, wenn dann ein Mann kommt und sagt, ich bleibe jetzt dieses
1: Jahr zu Hause, ich habe kein Kind
0: gekriegt. Ja, genau. Den Gesichtsausdruck,
2: den Gesichtsausdruck den würde ich gerne mal sehen. Also, ja, auf jeden Weil, Fall. Also ich muss aber auch sagen, ähm, ja, diese, dieses Extrema, dass der Mann komplett daheim bleibt, ähm, sieht man doch echt selten. Also ich kenne jetzt ja. einen Fall, einen Fall kenne ich tatsächlich. Ich finde trotzdem, es hat sich eine Entwicklung getan. Also es bleiben viele Männer mittlerweile diese zwei Monate eben auch in der Elternzeit. Und das habe ich vorher, also während meiner Ausbildung, habe ich das gar nicht mitbekommen. Und mittlerweile wird es immer häufiger. Hm. Und das auch in Führungspositionen.
1: Finde ich auch richtig, weil diese Zeit, die gibt dir keiner mehr zurück. Also egal, ob Mann oder Frau das ist. äh, Also ich finde es immer traurig, dass die Unternehmen so darauf beharren, dass jetzt die Frau in das Baby ja muss oder die Chefs, weil die Männer können es genauso machen, aber das. das in, in ihren Gedanken. Also ja. ich mein, die beharren ja jetzt nicht darauf, dass du also bist. Genau, musst, in, 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 in ihren Gedanken, Gedanken beharren so die da
2: drauf, ja. Dass ja. die Frau zwingend bleibt. Ja. ja, ist ja die Aufgabe, die Geschlechtertrennung, ne? Ja. ja. Die Frau macht Familie und äh, Haushalt und der Mann holt's Geld. Genau, das ist so richtig.
0: Aber dieses <lacht> das
1: Ding, dass, dass es auch umgekehrt sein kann. Also, eine Frau von heute macht sich ja nicht mehr unbedingt nur unab- äh, macht sich ja nicht nur abhängig von ja. Männern. Ja. Ne? Das ähm, liegt auch nicht mehr in unserer Natur. Also es gibt da vielleicht noch. Äh, Damen, die das machen, aber ich glaube, der größte Teil ist so emanzipiert, dass sie das einfach nicht mehr wollen.
0: Ja, ich denke auch. Also, ja. Ich kann jetzt immer nur von mir sprechen oder von uns sprechen oder von meinem ja. Freundeskreis sprechen, aber die, die meisten sagen da, dass die das auch nicht wollen. Sie mhm. nicht von einem Mann mehr so abhängig machen ja. wollen, dass, ja. äh, dass es nicht ohne geht.
2: Ich glaube, eins der nächsten Themen könnte das auch sein, welche Probleme das mit sich bringt. Weil ja, die die Frauen sagen das mittlerweile so, äh, sie wollen ja unabhängiger sein oder selbstständiger sein und so weiter, aber da gibt es ja auch dann Probleme dahinter, ähm, dass die Männer das teilweise nicht akzeptieren wollen oder dass man da halt dann Einschränkungen erlebt und so weiter. Also das können wir vielleicht auch im nächsten Podcast mal besprechen. Auf jeden Fall, da müssen wir
0: uns dann mal eine, eine engagierte Mutti suchen, die noch <lacht> gerne mit uns reden möchte und uns mal ihre, ihre Sicht der Dinge darlegt und halt auch ähm, einfach ein bisschen über ihre Erfahrungen spricht. Das wäre auf jeden Fall super.
2: Das ist aber nicht Thema von, des, von dem heutigen Podcast. Das machen genau. wir bestimmt wann mal wieder.
0: Ja, da findet sich dann sicherlich jemand.
1: Eine ja. Idee wäre auch, einen Männlichen einzuladen, der das schon mal gemacht hat.
0: Keine neuen Papa. Ideen. Ein Papa. ein Papa. Ein Papa, der wirklich das Babyjahr gemacht hat. Also wenn ihr den findet. Wenn wir jemanden finden, dann können wir das auf jeden Fall tun. Aber dafür müssen wir jemanden finden. Also wenn, wenn ihr euch gerne mit uns unterhalten möchtet und ihr wart ein Papa im Babyjahr, dann meldet euch über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse. Ähm, super gerne.
2: Ja, sehr gerne. Ja, das wäre super. Und damit müssen wir jetzt sagen, ähm, war es ein sehr schöner Podcast äh, zusammen mit dir, Christine. Vielen Dank für deine Teilnahme. Äh, ich denke, es, also es war sehr interessant, zumindest fand ich das sehr interessant, das Thema. Ja. Ähm, und eventuell kommen wir auf dein Angebot zurück, dass du vielleicht nochmal bei uns teilnehmen kannst. wenn es mal wieder passt, können wir das gerne nochmal machen. Ähm. Ich danke euch auch, dass ich Gast sein
0: durfte. Sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht mit euch. Das ist super. Dann, ähm, ja, liebe Kerstin.
2: Liebe Denise. Feierabend für heute. Genau, ich glaube, wir wünschen euch allen noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Falls euch unser Podcast gefallen hat, dann drückt doch gerne jetzt den Abo-Button und ihr könnt uns auch super gerne auf Instagram oder auf Twitter unter warum nicht xx Frauen in der Technik folgen.